0: Hola, amigas, amigos, amigas de Soy Corredora. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Soy Corredora. Hoy, la verdad, tenemos una súper invitada, pero antes de contarle de ellas, de ella, perdón, porque ya sabes que luego se me va la lengua, no sé dónde, Este, le doy la bienvenida a Gina. ¿Cómo está, Gina? Hola, Sonia. ¿Cómo están? Hola a todos. ¿Cómo les va? Pues yo espero que les vaya muy bien. Y les quiero contar una cosa. Eh, hoy tenemos una invitada que para mí es alguien eh, que de verdad admiro mucho por el tema de su persistencia. O sea, neta.
1: Está impresionante. Su Ahorita historia, que, ¿no? que estábamos platicando con ella antes de cámaras. Antes de cámaras.
0: Antes ¿Ah, no de cámaras. De sí, ella. porque nos estamos viendo. Este, no, qué impresión. No, y Vamos. que sabes que siempre tengas esas ganas de ir por más y de probarte y de saber que igual no has llegado a tu límite ¿eh? y que cada vez vayas haciendo más y más y más y más cosas. De verdad, en, y en este mundo del running, donde eh, ese es muy fácil, a lo mejor no nos sale a la primera vez y ya nos caemos al, al suelo, creo que ella tiene eso que muchos corredores y corredoras quisiéramos que es. La persistencia. Así que le doy la bienvenida a Sofía Berbi. ¿Es ¿Sí la problema?
2: ¿Berbi? Sí, está viendo, no, Sonia. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo ya, están? Que, pero ya la conocemos.
0: ¿no? <risa> <risa> Oigan, pero ella es modelo, ella también es corredora, maratonista y lo que mejor le sale son los ultramaratones. Así que bienvenida al podcast de Soy Corredora.
2: Muchas gracias, Sonia, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues a platicar sobre ¡Eh! eso, todo lo que me dijiste. Gracias por mi presentación. Creo que expresaste muy bien la parte de se, siempre estoy en busca de mi límite. ¿Dónde estás? ¿Cuántos kilómetros puedo hacer? Eh, y todavía no lo encuentro. Entonces, sí, digo, todavía puedo un poquito más.
0: Sí, eso, eso eso, me encanta de ti. Creo que es una de las cosas que más admiramos porque, como les comentaba, o sea, cuando nosotros estamos corriendo siempre, pues es muy normal, ¿no? Que seguramente tú lo has tenido, subidas y bajadas, pero ya nos vas a contar cómo resuelves esos temas. Pero bueno, Sofía empezó a correr desde los 2010, desde 2016 y hace ultramaratones desde 2018. O sea, que ya tiene un rato. Te lleva cuatro y lleva diez ultramaratones
1: y está impresionante o sea empezaste a correr maratones y de ahí dijiste ya no,
0: no, espérate que nos empiece a contar ah, no, es que, no, <risa> es que ya, me, ya me dio el estrés güey. a ver empiézanos a contar más bien ¿por qué te nació este amor al Ronnie?
2: Eh, el amor por Ronnie siempre tuve de alguna manera mis papás viven en el campo en Brasil entonces, luego decían, ay, hay que ir por el ganado al final del día. Yo estudiaba en la mañana, entonces en la mañana no les ayudaba, en la tarde, noche sí. Entonces, ¿quién vas?" Yo sí, yo, yo voy, ¿no? Entonces aprovechaba, iba corriendo y regresaba corriendo con las vacas ya para ordeñarlas y así, ¿no? Entonces, desde ahí como que nació esa chispa de que, ay, me gusta salir a correr, ¿no? En el campo y todo. Y después en la escuela, en la preparatoria, sí, siempre como participé un poquito de algunas competiciones chicas. De 500, 1000, 3000, pero nunca me salió bien. Entonces, como que me frustré, dije, ay, no, creo que no es lo mío. Y lo dejé un poquito y me enfoqué más a fútbol, porque también me encantan muchos deportes, fútbol es uno de ellos. Entonces, en el fútbol, en la preparatoria y todo, tenemos un equipo, competimos a nivel estadual en Brasil, no en mi estado que se llama Paraná. Y eh, cuando empecé a ser modelo, eh, me dijeron, Sofi tienes que parar de jugar fútbol porque siempre estás con tus espinillas morradas, tus uñas. Este, pues, quiero o no quiero, el fútbol es un poco más agresivo, ¿no? Pues uh -huh. te pegan, te sale un moretón... Uh -huh. cosas así, ¿no? Y fue donde dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer, no? Y regresé a la corrida, ¿no? Y regresé como a entrenar en el gym para estar bien en forma. Y siempre me gustó hacer deporte, moverme, hacer cualquier caminata, cualquier cosa. Y empecé a correr un poquito más para justo mantener el peso por el tema de modelaje, que en ese entonces sí era mucho más estricto, Ajá. era así de tenías que ser súper, súper flaca, si tenías más de 90 centímetros de cadera es así, oye, ya, en flaca ya te mandamos a casting, casi, casi, ¿no? Entonces sí es un tema muy delicado que creo que hoy en día cada vez está un poco más abierto. Ya es, oye, ya no queremos la súper anoréxica que se ve enferma, ¿no? Claro. Entonces ya prefiero un poquito más de que se sí tenga buenas medidas. Y aparte hoy en día el, la inclusividad está increíble, me encanta, ¿no? Y que ya se permite tener todas las tallas, todos los tamaños, todos los sabores. Que ya puede haber corredoras. Exacto. <risa> y, ta y también jugadoras de fútbol. Exacto y pues de ahí empecé como a correr, ¿no?, eh, para mantener el peso y ya me vengo a México a trabajar y por... digo, ay, quiero como correr un poco más, corría en el gym, a veces salía a la calle, 10, 12 kilómetros, no sabía cómo, no, pero me falta algo, me falta algo, ¿no? Y dije, y una reunión con unos amigos, un desayuno, algo así, que fue un bautizo de una conocida, eh, digo, ay, tengo ganas de hacer una carrera, ¿por qué no haces esta? ¿No? Y aparte, lo que me encantó, porque fue una carrera beneficios para niños con cáncer, que ya no existe, se llamaba Pandatón, no sé si ustedes ah, corrieron. Sí, ¿eh? Que se corría en el hipódromo y sí. eran vueltas, pero era por tiempo, era dos horas y media. Uh -huh. Entonces, creo que esa modalidad de carrera me fascinó, porque era, corre cuanto aguantas, cuanto puedas, en sí. dos horas y media, ¿no? Entonces, yo daba los 5 kilómetros y decía, mmm, me siento bien, más 5, otro 5, más 5. Y resulta que ocupé todo el tiempo y me salieron como 25 kilómetros. Y nunca había corrido más de 10, 12, ¿no? Entonces, para mí fue así de, wow, eso me encanta, me gusta, aparte hice ciertas cosas que no debemos hacer en nuestra carrera probé tenis, probé sí. calcetas ¿no? este, corrí con la playera de la carrera que está bien, no pasa nada ¿no? pero sí este, me salió una ampollita ahí por estrenar los tenis ese día pero son cosas que nos pasan a todos, y nada más un principiante que creo que a todos nos ha pasado alguna vez que por usar el tenis en la competencia, pues te sale una ampolla ¿no? Justo por no estar amoldado a tu pie, ¿no? Claro, Pero más o menos es eso. Desde ahí, entonces, no he dejado de inscribirme en carreras de 5, 10, medio maratón. Y, pues, sigo corriendo hasta hoy. Y su ultramaratón. ¿Y su ultramaratón.
1: <risas> Oye, Sofía, y de ahí, bueno, empezaste a hacer carreritas de 5, 10, como mencionas, media maratón. ¿Y cuándo fue que dijiste, quiero hacer un maratón?
2: Eh, hice el medio maratón de ciudad de México y el medio maratón de pm y dije creo que aguanto para más, ¿no? y en eso, estaba como muy metida y dije no creo que sí este sería un buen reto, este como que pasaron las cosas en mi vida y dije no quiero una meta, no necesito una meta y me puse el maratón, eh, lo hice entrenando sola no estaba con equipo, no estaba con coach, nada y decidí hacerlo, me inscribí simplemente, me inscribí y lo corrí, y terminé, si no me equivoco en cuatro horas, seis minutos, una cosa así, no recuerdo bien. Y me encantó, me gustó mucho, pero al terminar el maratón, pensé que iba a sentir la chispa que todos dicen, ¿no? Correr el maratón, terminarlo, cruzar la meta. Sentí muy lindo, sentí muy bonito, pero... ...sentía que mi chispa no era como la de, las de, de los demás, ¿no? Como tan fuerte, dije, oye, disfruté, me sentí bien... ...pero, ¿por qué pasa? ¿Por qué...? ...sí me encantó, pero como que faltó la cerecita del pastel... Yeah. ...podría decir, más o menos eso... ...y de ahí decido... ...andaba un poco desmotivada, no sabía así, como que... Mm, ...ok, ya es un maratón, ¿qué hago? no es sentí la chispa ahora, que sigue. ahora lo que sigue no sentí la chispa, cambio de deporte no cambio de deporte, qué hago ¿No? y en eso decido ver Netflix, y dije, voy a buscar lo primero que salga de maratones, porque siempre es, tenemos altos y bajos creo mm, que ustedes yeah. saben perfectamente ¿no? yo vengo saliendo de un bajón tremendo, que todavía me está costando un poco, pero poquito a poquito y voy recuperándome y eh, entonces, busqué inspiración en documental, en películas de todo. Y lo primero que me sale en Netflix, digo, primero lo que me sale, voy a verlo. Y lo primero que me salió fue el, un documental que se llama Los Maratones de Barclay. Uh -huh. No sé si ubican. Sí, sí. Es una locura. Lo sí. vi, me enchinaba la piel, lloré. Era como que estuviera ahí corriendo con ellos, como que se fuera el estafe de las personas que estaban ahí. Entonces era como, dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Yo dije, mmm, interesante. Y ya terminé de ver, me dormí, era un poco tarde. Y el otro día desperté y dije, quiero hacer un ultra.
0: Ahorita me inscribo. Ajá.
2: ¿ah, sí? Ahí sentiste esa chispa y ese llamado de decir, uh -huh. ahora sí, un ultra. Sí, dije, a lo mejor es lo que me hace falta, ¿no? Exactamente. tal o sea, cual vayan a ver documentales, güey. Sí, ayuda, ayuda mucho, la verdad. Sí, sí, te Bueno, motiva. y ahí,
0: por ejemplo, ya dijiste, ok, quiero hacer un ultramaratón. Y, y ahí ya fuiste consciente de que tenías que entrenar más o, o también lo hiciste como el maratón así,
2: de que pues yo entreno y es lo que me sale. No, eh, ahí ya estaba en un equipo, ya había entrado en un equipo, ya estaba haciendo otras carreras, había mejorado mucho mis tiempos, ¿no? Eh, entonces, eh, llego con el coche y digo, ¿sabes qué? Vi este documental y lo quiero hacer, ¿qué piensas? Y me dices, ¿en cuánto tiempo? Yo dije, pues es más o menos en un año. Y me dice, oye, sí, creo que sí puedes, ¿no? Entonces, yo dije, calma, espera. Y ahí yo mentalizando, leyendo, hablando con personas, ¿no? Un poco más de experiencia, porque yo era muy novata en ese medio, no todavía. Y me dicen, está bien, Sofía, si quieres hacer un ultra, pero empieza de poquito a poquito. Uh -huh. Igual que empezamos 5 kilómetros, 10 kilómetros, uh -huh. medio maratón, okay. maratón, ¿no? No vas a querer, este, este ultra maratón que les comento, son casi 200 kilómetros. Sí, es que hay de ultras a ultras. Exacto. Sí, claro. Ultra, es cualquier distancia arriba de 50 kilómetros, ¿no? Uh -huh. Entonces dijeron, no puedes salir de maratón, subirte a 200 kilómetros. Estás loca, te vas a uh -huh. destruir, te vas a tronar, vas a terminar con tus ganas, ¿no? Entonces dije, sí, creo que sí, tiene razón, ¿no? Y por coincidencias de la vida, conozco otro entrenador en un entrenamiento para el maratón de la Ciudad de México que ya era el siguiente año como que todo ese proceso si sí, no fue luego luego después del maratón fue, hubo como carreras de medio ¿no? y eh, platico con él, dijo, mira, tengo esta idea, ¿no? Y me comentaron que tú llevas algunos ultramaratonistas, ¿no? Y dijo, sí, sí podemos, pero me empezó a hacer preguntas, ¿por qué? ¿Qué te hace creer que sí puedes? ¿Si solo ha he hecho maratón? Y como muchas cosas que te hace pensar. Y dije, no, si quiero, este, pues me gustaría tener una reunión contigo que me explique un poquito más los procesos que necesito, ¿no? Y dijo, primera cosa, necesito una prueba de esfuerzo, porque aquí es estar arriba de la montaña, sí. si te pasa cualquier cosa, a lo mejor se va a tardar que te llegue eh, doctores, personal claro. que te ayuden, ¿no? Mm -hmm. Entonces dije, está bien, ¿no? Entonces ya empecé a hacer las pruebas que me pidió y todo, y ya nos sentamos, platicamos, dijo ok, pero vamos a empezar con un trail de 10, trail de 21, y así fuimos, de 21 ya pasamos a 50 uh -huh. ¿no? porque pasó en medio el maratón entonces fue como que mi entrenamiento para el ultra a la larga distancia y así fui creciendo en las distancias y ahí sí puedo decir que al cruzar mi primer ultra maratón uh -huh. fue Cañón Mariposas que se hace cerca de Monterrey y ahí sí al cruzar la meta se sentía esa chispa esa cerecita del pastel que todos hablan del maratón uh -huh. Y dije, eso es lo mío, es como, es, es lo mío, estoy hecha para eso. Y al correr, en esa competencia, pues me vienen muchas cosas de mi infancia. Era claro,
0: lo que te iba a decir, claro. En
2: sí, la montaña, en el ah, campo. Claro, lo que nos
0: comentabas. contacto
2: con la naturaleza. Y aparte, no me da miedo, es como, mucha gente dice, oye, ¿no te da miedo salir a correr sola? Yo digo, no, que te cruce una serpiente, un animal. Yo digo, pues no, creo que... Hoy en día eh, tenemos que tener mucho cuidado, pero a veces los humanos nos generan más miedo do que sí, un animal, sí. ¿no? entonces es como un poquito este tema, ¿no? De, pero no, por, creo que por el entorno en donde crecí, eh, todo eso es como, me siento en casa, es como teletransportarme a esta parte de Brasil, a mi infancia, y me claro. siento súper bien, aparte, aire libre, naturaleza, sin sonido sí. de coches, no, ¿no? sin contaminación,
0: es como, es lo mío. Oye, ya a ver, llevas ocho años siendo ya corredora, y ya has llegado al ultra. Me llama mucho la atención, o sea, esto que estás contando, la forma en la que tú te pones un objetivo, y cómo vas a, trabajando para llegar a él. Me llama mucho la atención el eh, apruebo de esfuerzo, luego es que necesito hacer. Incluso el tema de voy a buscar un este, voy a buscar un, algo que salga en la tele y, y entonces lo que me salga y listo, y a partir de ahí tengo el mensaje y, y yo lo hago. ¿Cómo le haces como para.? Tener esta conexión contigo, porque por lo que veo te escuchas muchísimo, sí. te escuchas mucho y, y estás como muy conectada con tus deseos, ¿sabes? Y con tus sueños y sobre todo sabes cómo plasmarlos y hacer un plan de trabajo para concretar un sueño. Me gustaría mucho que me contaras cómo, cómo, es, cómo es ese proceso, cómo lo aprendiste, o si ya te lo enseñaban en tu casa, o si ya naciste porque ya eres una erudita que desde que llegas a este mundo sí piensa. Cuéntanos un poco de eso, porque de verdad creo que es algo muy valioso que todos los
2: corredores y corredoras deberíamos tener. Eh, es un punto muy interesante el que tocas. Eh, no me considero la persona más Obstinada, sí soy obstinada, pero creo que hay mucha gente mucho más obstinada que yo, ¿no? Como persistente. Bueno, es que hay que ser, o sea, puedes ser obstinada, pero
0: puedes igual ser medio menso en el camino. Exacto. Y tú no eres. Entonces, eso es a lo
1: que me refiero, ¿okay? me
2: cuentes eso? ¿Cómo lo combinaste para claro. que
1: funcionara?
0: Claro, bueno.
2: Eh, creo que ahí eh, me ayudó mucho mi entrenador, ¿no? Que dijo, oye, ok, está bien que quieras hacer una competencia que hasta hoy ni una mujer ha podido terminar. Está bien que tengas este tu objetivo, esta meta, ¿no? Pero vamos pasito a pasito, escalón por escalón. Hay veces que podremos subir dos escalones, ¿no? Hay veces que, pues, de plano vamos a quedar en el mismo escalón. Entonces, es como tener esa paciencia un poco de que, ok, entrené tres meses súper bien, y, lo, y creo que nos pasa a muchos corredores, a mí me ha pasado, ¿no? Uh -huh. Está el medio maratón, no tengo que romper mi tiempo, y algo pasa ese día, y te despertaste con malestar y todo. Y creo que la importancia de ahí es no frustrarte. Todo pasa por algo, ¿no? No fue tu momento, no fue tu carrera, no mejoraste tu tiempo, entonces. Planea otro en un mes, dos meses, tres meses, porque ya trae tu entrenamiento, te da perfecto para tener un descansito, volver a subir y, y competir, ¿no? Entonces, como, ok, salió, pero... Logré mi tiempo, no logré mi tiempo, está bien. Aquí estoy, lo hice, cumplí, tuve un entrenamiento y creo que es muy cierto lo que dicen muchos, ¿no? Que eh, el día de la carrera vas por la medalla, vas por reconocer todo lo que has hecho en tres, cuatro, cinco meses, ¿no? Sí. Entonces no es solo este día, es todo lo que viene un bagaje atrás que has hecho, cómo comiste, cómo dormiste, cómo te cuidaste, ¿no? Y en tema de mi caso de la persistencia, no sé si sea bueno o malo pero un día alguien me dijo, y puede ser que juega a mi favor, eh, por el tema del modelaje a veces no puedo entrenar, porque me toca a veces llamado 4 5 de la mañana y termino medianoche, 1, 2, 3 de la madrugada, porque son, uh, uh -huh. los principalmente llamados de comerciales son muy, muy largos, no porque algo salió mal, hay que regresar a grabar, y mi llamado más largo fue de 36 horas. Entonces... Ya les comento algo de... Creo que eso me ayuda un poquito no en el lustro, ¿no? Sí. sí, sí, sí. A no dormir. Exacto, ¿no? Pues a aguantar. Uh -huh. Y, por ejemplo, me ha tocado hacer muchos comerciales con Liverpool que se graba toda la noche adentro de la tienda. Entramos a grabar cuando se cierra la tienda y ahí estamos toda la noche, ¿no? Y entonces creo que todo, hay cositas que ha pasado en mi vida profesional que me ha ayudado en mi carrera, ¿no? Eh, entonces el tema de no poder entrenar todos los días procuro lo más que pueda pero ponle que tengo que entrenar seis días a la semana a lo mejor logro cinco, ¿no? y una cosa que también mi coach me ha dicho es si un día no puedes entrenar no pasa nada toma ese día como tu día de descanso y en tu día de descanso haz el entrenamiento que te correspondía o si no, si por algo estás cansada sigue tu entrenamiento normal ese día ya pasó, ya es pasado, ya fue Piensan lo de hoy, lo de mañana y lo que sigue, ¿no? Entonces, creo que eso en ciertas ocasiones me ha ayudado porque llego a la competencia, eh, no llego quemada, no llego agotada, no llego cansacio extremo. Bien. Entonces, es como, ay, un, un juego ahí, como intentar, sí tengo que entrenar, pero tampoco me frustro si no puedo porque tengo que trabajar para poder. Competir, ¿no? Porque las competencias de ultra son muy caras, ¿no? En viajar, estar. Todas las competencias son. Hay un gasto, ¿no? Claro. Investimiento, ¿no? Entonces, pues hay que intentar buscar el equilibrio. Y, es, y eso es en todo en la vida y creo que ahí te ayuda a no perder tus objetivos tus metas tu, tu perseverancia ¿no? es oye ok tengo una fiesta de una amiga su cumple voy pero procuro tomar más agua no claro. este, durmo un poquito más tarde ese día despierto un poquito más tarde no pasa nada que vayas a entrenar a las 9 de la mañana no eh, eso sí yo no soy la corredora que a las 6 de la mañana estoy corriendo adapto mi día un día antes y ese día digo, ok, hoy tengo tiempo en la mañana entonces si me paro tempranito voy, si no voy final del día y siento que eso también es importante porque no siempre las carreras, principalmente de ultra no son a la misma hora hay carreras que empiezan a las 12 del día, a las 11 de la noche a las 3 de la madrugada, todo depende no entonces y aquí creo que resumiendo un poquito es pues poner tu objetivo y si hay obstáculo en el camino pues Adaptarte, adaptarte, claro. no hay de otra, no puedes brincarlo, pasas por un ladito y seguir y seguir, y si sí tenemos altos y bajos, pero nunca perder en el objetivo de tu meta, ¿no? Por ejemplo, mi meta es saber hasta cuántos kilómetros puedo aguantar, ¿no? Claro. Hasta hoy he logrado 110 y estoy en busca de ah, cuánto bueno. más. <ríe> Así. Ah,
0: bueno, eh, bueno, sí. A ver, pero quiero que me platiques, eh, por ejemplo, a ver, no es lo mismo correr eh, eh, tus entrenamientos, a correr un matón, a correr un ultra. Por ejemplo, allí, platícame un poco cómo va cambiando las necesidades en cuanto, a ver, tenemos que tener otro calzado, tenemos sí. que tener otra ropa, tenemos que, o sea, no es lo mismo, chava. Y creo que eso... Otra no, alimentación. O, otra alimentación. O, ¿cómo cambiar, o sea, de eso?
2: Sí. Empezamos por el tema de la alimentación. Uh -huh. Ahí sí hay que ser muy precisos, porque como es muchas horas, por ejemplo, en los 110 kilómetros los hice en 25 horas. Ay, Entonces ay. es, a cada hora, mi nutricionista uh -huh. me hizo una estrategia, creo que es muy importante acercarte con un nutricionista, porque te hacen, te pesan, te miden, te hacen pruebas, que saben cuál es tu desgaste físico, qué necesitas, ¿no?, entonces a cada 45 minutos comía algo en 25 horas no, llega un momento que tú dices se pones a pensar, ¿cómo voy a poder a cada 45 minutos comer algo? ¿cuándo mi estómago va a descansar? ¿no? Uh -huh. procesar todo eso uh -huh. ainda más corriendo porque luego nos traba, el estómago no se procesa bien, ¿no? entonces sí, la alimentación es es diferente de un maratón, por ejemplo, uh -huh. maratón es ¿no? Uh -huh. Aquí necesito sopa de fideo, necesito uh -huh. sándwich, necesito papas, café, porque necesitas aguantar, ¿no? Sí, y necesitas claro. de una forma u otra driblar un poquito también el sueño, ¿no? Entonces, cambia ahí es, es mucho más la exigencia de calorías. En un ultra de, creo que en el ultra de 110 gasté como 9.000 calorías casi. Sí, es una locura. Wow, ¿Quieres sea, quemar no. eso?
0: Allí,
2: ¿no? No. Algún día, pero... Deja ver el documental
0: Vamos. que vio. <risa> Deja
2: ver el documental que vio ahorita que nos pase. Algún día. Y uh, pasamos aparte de la ropa, los tenis. Sí es muy importante los tenis que tengan agarre abajo, ¿no? Porque... Y aparte igual que maratones hay de tenis a tenis ¿no? Uh -huh. y los ultras hay tenis para el lodo, hay tenis para la nieve hay tenis como que para terreno solo como terracería, no tan técnico ¿no? entonces es ir aprendiendo a la marcha qué tenis te adapta a ti ¿no? Right. entonces pues yo he cometido muchos errores, mi primer ultra de Sky Pico eh, levé dos pares, cambié y hay un punto que puedes dejar una mochila que te puedes cambiar todo uh -huh. Pero elegí la opción mala, ¿no? O sea, el primero fue increíble. El segundo me pasaba resbalando. Porque elegí uno que tenía los tachones muy chiquitos. Sí. Pero sí funcionaba porque me tocaba el arenal de Pico Rizaba y así, ¿no? Dije, está perfecto aquí. Pero se me fue que tenía que regresar al bosque de Rizaba, que es puro lodo. Entonces ahí pues se te va impregnando sí. el lodo y como son chiquitos... Y se te va. No, no, parecía resbaladía. Así como. Ahí <risa> me voy. voy". O, o mejor hubiera usado como resbaladía, ¿no? Claro, <risa> claro así claro. me hubiera llegado, <risa> mira.
0: Pero ahorita, por ejemplo, con, ahorita, ¿qué está, ¿con qué estás entrenando? ¿Y ahorita con qué estás
2: entrenando? ¿Okay? ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahorita eh, tuvo una lesión en el maratón de la Ciudad de México. Uh -huh. No sé si se generó ahí o en una competencia anterior que hice eh, en vía del carbón, eh, Backyard, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ahí corrí eh, 80 kilómetros. Y entonces no sé por qué pasó algo muy raro. Eh, sentí como un, una contracción abajito de mi pantoría de izquierda. Uh -huh. Y dije, ay, creo que me va a dar un calambre. Creo que en esa parte soy afortunada. Agradezco a Diosita, a mis papás, a mi genética. Hasta hoy nunca he tenido un calambre. Entonces no sé qué se siente. Ay. Entonces okay. en el maratón vi gente super acalambrada me llevaba mi paquetito de sal stick porque uso en la montaña. Para los maratones casi no uso, ¿no? Dije, ay lo voy a llevar. A lo mejor lo necesito por algo, ¿no? Y tomar una pastilla en medio del camino no pasa nada, ¿no? Esa es otra cosa. La suplementación ah, en sí. ultras también cambia mucho, ¿no? Eh, entonces la llevé, y vi a gente tirada y, ay, ¿quieres una pastilla de sal? porque sé que te ayuda para eso, ¿no? Sí. Dije, no sé si has probado, pero creo que te puede ayudar y ya queda la persona si sí o no ¿no? y todo el mundo aceptaba, ¿no? Entonces yo me tomé una y llevaba 10 y las otras 9 la regalé y empecé a sentir esa, como dos contracciones ahí abajito de mi pantoría digo, no puede ser, creo que me va a dar un calambre ¡No!
1: Y ya regalé todas ¡Ay, ah, ya!
2: Pasa? Y mi pasión de sal, ¿no? Digo, no, tranquila, seguí corriendo Y ya fui a la doctora porque me empezó a molestar la rodilla Y al día siguiente voy a la doctora y digo Oye, fíjate que me pasó eso, me duele la rodilla Ya, digo, ay, fíjate que me gustaría que me explicara Cómo se siente un calambre Y dice, ya le expliqué que me pasó Y dije, Sophie, eso creo que no fue un calambre A ver, acuéstate de nuevo, deja revisarte, ¿no? Y un desgar en el tendón de Aquiles Y sí, estuvo bastante grave pero ahí fue algo que no sabemos bien que por qué no me dolió. Nunca lo sentí más que esas dos contracciones, ¿no? Uh -huh. Entonces estuve un poquito ahora fuera. Estuve en recuperación un mes y fue donde sentí ese bajón y estoy regresando porque tenía un calendario ahora muy competitivo desde de agosto para acá, de hasta diciembre y pues todo se fue. Todo se fue porque no pude entrenar bien, tuve que estar parada casi un mes. Entonces, es ahí donde tienes que apegarte a seguir entrenando, a ver qué manera puedo seguir entrenando, cómo no. Entonces, a mí, eh, lo que me permitieron después de dos semanas es hacer trotes muy suaves en tierra. Eh, Planito, y lo que he estado usando es el nil Balance, he usado el Mor y es justamente este también, el 1080, uh -huh. la versión 13, porque justo por la amortiguación que nos da y la estabilidad, entonces fue perfecto para mi recuperación y estoy súper contenta, estoy muy feliz y después de cuatro semanitas ya me dejaron correr a hacer de todo pero obvio, de poquito a poquito, ¿no? Entonces sí. estoy empezando como tal cual del inicio, oye, 5 kilómetros, 10 kilómetros y así voy, estoy indo ¿no? Eh, empeñarme un poquito más de fuerza y en la montaña pues salgo a la montaña los fines de semana, durante semana se me complica un poquito, cuando tengo tiempo uh -huh. sí voy. Y en la montaña igual estoy usando los tenis de New Balance, pero los específico para montaña.
0: Muy bien, a mí me encantan estos. A ver, bien, mira si ¿sí los... Ay, sí, ya que si sí los trae si <risas> sí, los trae sí, a decir, los, No yo a me, los me encantan uso. estos. A mí me encantan estos porque además creo que Ay, esto más. esto está esto está muy padre, ¿sabes? Sí esto que se agarre y que yo los, he, digo, yo los uso para todo y los uso también
2: para ¿cómo se llama? para, para el, día, el día, día a día
0: poco no combinan bien padre? sí,
2: combinan bien padre y lo cool que, que a mí lo que me fascina es estar cómoda todo el día Exacto. porque en los catálogos comerciales si tengo que estar en tacón entonces termino y mis pies están así no, de no. hinchados, inflamados que le duele les voy a confesar algo. Uno cuando empieza a correr más y más y más, ya dices, no quiero saber de tacones en mi vida. No, yo, yo, <risa> no, yo no uso tacones. Yo y luego cuando me los uso. pongo,
0: me ando cayendo. No,
2: ¿Te ¿y te pasa igual, ¿o qué? Sí, no. ¿Y tú cómo le haces para? Solo para, pongo para trabajar. Ser modelo. Voy con los tenis, llevo mi tacón en la bolsa, llego, <risa> lo saco, <risa> me pongo y ahí. Como en las bodas. ¿eh? Exacto. <risa> y ya sabes cómo. ¿Para tú la foto y ya? Salgo con mi tacón en la mano y los tenis en el pie. Oye,
1: no es que aparte sea increíble de que los usas de diario y no te ves así de ahí está, trae tenis. Ah, sí, no, no, no o que sea, que te ves
2: bien. No. Sí, tiene muy bonito diseño y creo que hoy en día lo que se trata es la comodidad, lo que te claro. sientes cómodo. Totalmente, no, entonces totalmente. es súper importante buscar eso y aparte parece que estás caminando en las nubes.
0: No, sí, la, a mí me encantan y cuando corres con ellos también. O sea, creo que son perfectos para trotes de recuperación, para incluso largas distancias, lo puedes hacer. Eh, son ese calzado que que hace que tus pies se sientan como, sabes, como si fuera un apapacho, ya sí, sabes, así sí. como de, ay, así lo tengo. Como que estás pasando. en un spa. Exacto, ¿no? ¿no? la neta a sí. mí me encanta. Y el te, te sientes segura, bonito.
1: porque aparte tienes todo del talón. Uh -huh. Sí, que claro. Te sostiene
2: y de ay, sí,
1: no me va a caer. No, o sea,
0: son muy estables.
2: Están estables. Es un punto importante en comparación a, lo, a la versión 2D, esa es la versión 3D, las ojetas llegan un poquito más abajo. Sí. Entonces te siente el agarre bien rico aquí en el pie, pero, por ejemplo, sí. yo te tengo pie de descendencia alemana, entonces la, la parte de enfrente es como muy ancha, ¿no? Y muchos tenes me lastiman de aquí. Esta parte, sí, Ajá. que al inicio del sí.
0: empeine Ajá. y después está doliendo muchísimo. O los
2: costados de los deditos, sí. ¿no? Del dedo sí. chiquito. Y... Pero este está increíble. La verdad es que sí, eh, no se siente nada aquí, pero sí siente el soporte. Si aprietas las agujetas, uh -huh. si siente tu pie bien agarrado y no hay problema. Alguno. Y saben que a mí me es gusta agelicción. mucho
0: el material de las agujetas porque no se me están te desamarrando cada rato okay. tienes que parar es entonces eso. ya voy
2: emocionada corriendo ya no, sí. y me tengo que parar hoy en el día a día me que me te lata. gusta solo un nudo para que se vea más Ay. estético no se zafa porque hay unos que das tres pasos sí. y ya se te zafa exacto ya se te zafo. Pero, pero no realmente. la
0: neta si tienen chance de tener unos de estos un 1080 de, de New Balance la verdad es que les va a encantar y además es como... Yo siempre les digo... Hagan inversiones inteligentes. ¿Por qué? Porque es una inversión... Que te va a servir... Para entrenar en tu día a día... Porque obviamente... Cuando tú tienes un plan de entrenamiento... Pues lo que más haces son trotes son largas distancias, uh -huh. ya sabes o sea, más que velocidad, o sea, velocidad haces una o dos veces a la semana pero lo que más haces es, es, es ese tipo de entrenamientos y yo creo que te va a funcionar perfecto y pues además si te los puedes llevar para trabajar o para, para lo que quieras y que no te veas fachosa pues está increíble.
2: No, y otra, otra opción también es si te gustan las placas de carbono, ¿no? Claro. Ok, compití con mi placa de carbono, pero sí. eso no está hecho para caminar tu no. día a día entonces me llevo mi New Balance 18 en la bolsa termino de correr me pongo ellos y mis pies están no es que lo ideal no, no, es andar,
0: no es correr todos los días con placa de carbono sí. eso es lo ideal porque al final también eso te afecta entonces si tienes chance de tener siempre tienes que tener un calzado de competencia y uno que sea como este Sí. O sea, uno que te aliviane los piecitos, que te los cuide. Que
2: te, y no sin sabes, hablar de la amortiguación, ¿no? La amortiguación. Para los trotes largos que necesitas. Necesita más soporte, necesita una super amortiguación.
0: Y, y estabilidad. Entonces, estos tienen estabilidad y no están no es no es duros, así como que hay unos que te los pones y son como <ríe> piedra. No, estos, la verdad, están muy, sí. muy, muy suavecitos y puedes correr con ellos. Entonces, bueno, ya, listo. Así
2: es. 1080, check. Check. Okay. Es de mis favoritos, creo que he corrido como 200 kilómetros con él. Ajá. O bien. sea, muy probados, están sí, bien. Sí, están bien.
0: Yo sí he corrido con ellos, pero no los quiero ni ensuciar. Están ay, bien está bonitos. <risas>
1: es que el color sí está lindo y de... ¿Y lo voy a pisar,
2: no sé
0: si... Ay, sí. Pero bueno. Y no me lo voy a llevar a la
2: montaña Pero mira, para eso están hechos los tenis. Pero para eso son. Eh, no sé, sí, si lo
0: llevan a Y no
2: a sé, ¿ustedes hacen sí. eso de echarlo a la lavadora?
0: Este, no.
2: Mira, al principio sí no. lo. no.
1: Al principio, no. cuando yo empezaba a correr, lo llegué Ajá. a hacer. Después ya me di cuenta que no es bueno. Y no, es. Se lavan especial. Sí. Sí. A mí. Ya es la manera
2: especial de lavar. A mí la gente me ha dicho, oye, echa la lavadora. No. Yo no, son mis tenis. No, los tenis no. para mí es como la antigüita, se talla así. Exacto. ¿no? Arriba con un cepito suavecito, ¿no? Porque si no se siento que. Aparte, se tallas con no. cepillos gruesos, duros, se, se, se te empieza a maltratar el mesh, ¿no? La tela. Sí. Pero, ¿sabes qué? Y también es como, bueno,
0: no sé, a ti seguramente te pasa, pero es también como de, ay, son mis partners. Entonces, como de, ay, no. Hay que cuidar para que dure lo Exacto. más posible. Son mis partners. Porque, mira,
1: justo ayer escuché el de lo que se quiere, se cuida. Sí. Digo, yo. sí, lo que se quiere, se cuida. Así es. En todo en la vida. Pues, si te quieres tus tenis, te costaron, pues los cuidas.
0: Oye, Sofía, ha sido claro. maravilloso que estés con nosotros y me gustaría antes de que termináramos este episodio que, que, nos, que nos contaras un poco cómo le haces ahorita que, que estás, que justo tienes este uh -huh. bajón. Porque, a ver, en, entrenar lo que tú entrenas, o sea, no lo hace cualquiera, ya lo hubiéramos hecho Ginny y yo, güey, pero no, no, no lo, lo hace cualquiera y no lo hacemos, ¿eh? Y mire llevamos yo llevo 30 uh -huh. años corriendo y de verdad sí. no me veo haciendo un ultra. Pero. Y me gustaría que me dijeras mucho, ¿cómo le haces ahorita que, por ejemplo, tienes estos que te dice este bajón, no, yo no me di cuenta que estaba lesionado y todo? Quiero que me lo confirmes, pero okay. a mí, o sea, ahorita de verdad me estaba volando la cabeza de la forma en la que piensas. Pero me encantaría okay. que le compartieras a nuestra comunidad, ¿qué haces cuando tienes una lesión, cuando no están saliendo las cosas como quieres, cuando... Eh, no sé si te ha pasado que de repente, eh, yo, yo veo que tu gran virtud es escucharte mucho a ti, mm -hmm. creo que ese es poco caso de lo que la gente puede decir de ti, me gustaría muchísimo, y, y creo que hoy en día muchas personas le ponen más atención a lo que dicen de ellos que a lo que realmente ellos quieren, me gustaría, ¿cómo le haces con todo eso?
2: Eh, aquí un tema importante es, eh, por ejemplo, hay veces que logro entrenar bien, llevar bien mi entrenamiento y un día estoy agotada no puedo este, de plano me tomo el día no me estreso, me vale si me digan, oye, pero no entrenaste ayer yo dije, sí, pero me estaba muriendo mi cuerpo necesitaba, justo lo que comenta Sonia, procuro escucharme mucho y justo por ese tema que ya van dos veces que mi doctora dice oye Sofía, tienes que tener mucho cuidado al parecer tu grado de dolor es muy alto uh -huh. entonces Puedes tener una lesión muy grave y ni cuentas te das que a lo mejor una persona que tiene la sensibilidad del dolor normal eh, va a sentir luego luego y tú no. Por ejemplo, si yo no hubiera ido por mi rodilla, yo creo que me hubiera roto el ligamento claro. del tendón de Aquiles, porque iba a seguir entrenando para mi ultra de septiembre uh -huh. y ahí sí iba a ir a competir. Que soy soy como que de las personas me gusta competir. Pero si no sale, no pasa nada. Voy, tengo una segunda oportunidad, pro, el próximo ultra. Ya puedo regresar a este o ir a un siguiente. Entonces creo que aquí un punto muy importante es, ok, hice bien las cosas, entrené, no salí al entrenamiento 100%, no pasa nada, mi cuerpo necesitaba descansar. Este, pero lo próximo va a salir, lo próximo voy a lograr. No como no frustrarte contigo mismo, no decir, ¿sabes qué? Ay, no pude, no logré. Este, ¿Por qué? No, como que... Siempre procuro, hasta mi exnovio siempre me dice que cree que estoy loca. ¿Sí? sí, algo, algo. Pero dice, ¿por qué te hablas a ti misma? ¿No? Entonces soy así de, luego cuando despiertas, estoy cansada, pero tú puedes, Sofía, échale ganas, tú puedes, ya te abriste los ojos, párate, ve, hazlo, ¿no? Como también mandarte mensajes bonitas a ti mismo, ¿no? Ok, estoy muy agotada hoy, no hay forma. Ok, voy a dormir tres horas más, entreno un poco más tarde o entreno en la noche, ¿no? Claro. Como escucharte. Yo no uso audífonos. Mm. Este, es rara vez que entreno con música y justo un poco por eso también. Estar siente, estar escuchando qué está pasando en mi vuelta en la montaña es muy importante claro. porque se te pierde. Yo he gritado a mucha gente en la montaña, ¡No, es por ahí! ¡Vente! ¿No? pero si tú estás corriendo, estás compitiendo no vas a ir a correr atrás de él, porque aparte, a lo mejor corre mucho más rápido que tú, ¿no? Uh -huh. De aquí a que lo al alcance, ya nos perdimos los dos. Entonces, yo lo que hago, sí le grito a la persona, pero he notado que mucha gente trae audífonos. Uh -huh. Entonces, ya le gritamos tres, cuatro personas que venían conmigo, ¡eh, ¡Hey, chifla! Ni ahí, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, está bien la música motiva, pero está bien trabajar, ok, un entrenamiento largo, coro con música, otro sin música, ¿no? Ir jugando un poquito para tú también ir conociéndote, ¿no? Y principalmente en montaña que no es como los maratones, voy a correr al ritmo de cinco, ¿no? La montaña es escucharte, ¿sabes qué? Hay una subida tremenda, pues de plano camino rápido, me apoyo las manos en la arribita de las rodillas y voy caminando rápido y a la bajada me recuperé uh -huh. en el, el plano, entonces ahí he hecho todo, es como si fuera un sprint del final de la carrera, ¿no? Entonces es como ir jugando, pero yo fui aprendiendo eso, ¿no? A los pocos, porque a veces pasa que estoy en una subida, hay una persona trotando y yo voy caminando, la repaso. Entonces como son técnicas, estrategias que vas aprendiendo con el claro. camino y mi debilidad es la subida. En los ultras tengo que trabajar mucho todavía eso. <risa> Las bajadas, tengo un amigo que me dice, pareces cabra loca, <risa> porque bajo muy rápido por ejemplo fuimos a desierto y una bajada eh, tomé mi tiempo lo bajé como en 18 minutos porque es una bajada gigante y estuve abajo esperando 15 minutos yo así de ¿qué pasó con mi amigo? No? y fue ahí que dije sí bajo muy rápido no entonces como agarrarte de tus fortalezas
0: claro, ¿no? no decir oye
2: está bien que me repasen la subida no soy la más rápida no tengo tengo que mejorar mi técnica pero en la bajada los alcanzo los repaso ¿no? como ir poniéndote mis metas ¿no? también y una carrera oye voy a alcanzar la de verde Oye, voy pasito a pasito, me pongo el objetivo, lo alcanzo, me pongo el próximo objetivo, ¿no? Creo que así una carrera te ayuda mucho, ¿no? Sí. Y así como en la vida, en los entrenamientos. Ok, no salió, no lo alcancé, ¿cuál es mi próximo, no? Entonces, eh, nunca frustrarte porque diste todo en tu entrenamiento. Y si no lo diste todo, decir, oye, ok, me salió ese tiempo, pero porque cometí, tomé demasiado, sí, claro. dormí tarde, no dormí bien, ¿no? Entonces, ok, ¿qué voy a hacer diferente ahora, no? y aplicarlo a tu próxima competencia y la parte de determinación. Creo que hay un poco que me, des, eh, como una característica mía, es como la determinación de siempre busco los retos más difíciles, no sé por qué, como que me atrae. Eh, no es porque digo, ahí voy a eso, voy a eso. Es bien raro. Por ejemplo, mi primera inscripción al... Sky Pico, de Orizaba, es uno de los ultramaratones más difíciles de México. Yo dije, no, quiero hacer eso. Y después, oye, ¿estás loca? ¿Ya viste la altimetría? Yo, sí. Está, ¿Sabes la, el grato de gente que no termina? Yo, no, eso sí no he visto, ¿no? <risa> y mi coche dice, Sofía, ¿por qué siempre elige lo más difícil? La verdad, no tengo la explicación. Creo que es justo eso de... Buscar mi límite, en dónde está, ¿no? Gracias a Dios, hasta hoy no he encontrado, estoy en busca de, ¿no? Y, eh, y creo que también algo que me ha impulsado en ese trayecto desde que empecé Ultra, eh, mucha gente me dijo principalmente: no es discriminación, no estoy hablando nada, es eh, solo un comentario que pasó, ¿no? Y creo que gracias a Dios hoy en día ya ha cambiado. Mucha gente dice: no, no vas a poder, eres modelo y sí, efectivamente, cuando no, empecé sí, a correr tenía mucho menos músculos, ¿no? entonces tuve que encontrar un equilibrio con mi nutricionista, ya fui con ella oye, y no, com no comía carbohidratos casi y me entonces, dice, estás loca, tienes que comer yo, no, porque voy a subir, no, Sofía, no vas entonces ya me guió de la mano y ahí como guía, guiar un poquito, perder un poquito de grasa, que sí estaba flaca, pero era como que equilibrar el modelaje con eso, ¿no? y mucha gente dice, no, no vas a poder ¿cómo no. crees? ¿tú? Tú eres modelo, no eres corredora. Yo, pero ¿qué tiene? No puedo. Soy una persona normal, como cualquier otro ser humano. ¿Y por qué no puedo intentar, no? Y en un ultra. Recuerdo que fui y contacté al organizador, pedí como más información de la carrera, como estudiarla muy bien y me dice y me subí a segundo lugar general y me dice, jamás pensé que te iba a entregar eso pensé que era nada más una carita una modelo que vino a hacer sus historitas y <risa> como que hay mucho este cliché, ¿no? de que pues, ay, se ve muy fresita ¿no? este
0: claro.
2: no creo que haga un ultra, ¿no? pero yo creo que más de, de que a, a evaluar a una persona por su apariencia o por su complexión pues debemos dar el voto de confianza de que, oye no importa si estoy flaca, mediana o gordita. Si quiero hacerlo, voy a intentar. Y si me salió, salió. Y si no salió, pues voy a intentar lo, lo próximo, ¿no? Entonces, como tener la perseverancia de no desistir con tus metas. Como búsquenlas poquito a poquito. Si no salen, busca la próxima. Y así, despacio, tranquila. Sí, siempre fuerte. Oye, Sofía, yo
1: tengo otra pregunta. Digo, ya encontraste tu chispa que Ajá. es hacer los ultramaratones. ¿Qué piensas cuando estás por cruzar en
2: la meta? Uy, pues pasan muchas cosas. <ríe> la primera vez que crucé la meta de luta, de luta maratón, que sentí la chispa, no podía creer, me deshice llorando. Así, crucé la meta, tiraron el listón, gané en primer lugar, no podía creer, le digo... Es para mí, están equivocados, no. no, no es para mí, porque yo no sabía que venía en primer lugar, nunca vi en qué momento repasé a la chica, sabía que estaba como segundo tercero, no sabía bien, porque la gente te va diciendo en los uh -huh. puntos de abastecimiento, ¿no? Y la comunidad de ultramaratones, eso me fascina, es una comunidad de como... Más preocupada, sí hay competencia en todo, pero sí se ayudan y tenemos un reglamento en los ultras. Si está en cuando firmas, si tú ves una persona tirada, no importa si tú vas en primero o en segundo, tú tienes que parar a ayudarla. Si tú no la ayudas, eres descalificado y vetado de hacer ultras de esa carrera, ¿no? por decir, ¿no? Entonces, sí hay toda una cosa y, y por más que pasa, la gente si sí para, si sí te ayuda, sí te, te apoya, ¿no? Y lo que sentí al cruzar la, a la meta de ese primer ultramaratón fue como todas esas emociones, siento más humanismo aquí, siento más comunidad. Y, y soy una persona como que me gusta eso, me gusta ayudar, me gusta apoyar, me gusta, oye, no importa si pierdo mi primer lugar, pero estoy ayudando a alguien que lo necesita, ¿no? Es como, eso me hace, creo que es un diferencial mío. Y me preocupa el prójimo ¿no? las otras personas y entonces al cruzar esa meta en esa carrera ayudé a una persona que se había torcido el tobillo ¿no? le ayudé con la vendita y que yo traía mi kit de primeros auxilios es decir, pues las cosas también pasan por algo ¿no? entonces me eché a llorar pero era de emoción de saber no puedo creer, mi primer ultramaratón lo gané, pero no tenía la expectativa yo iba a disfrutar entonces, cada vez ahora que cruzo una meta, no importa la posición que cruce, recuerdo este, ¿no? Y cada uno es diferente porque tu desgaste físico es diferente, tus emociones es diferente. A mí me ha pasado, por ejemplo, el que hice en Estados Unidos, en Tennessee, en la mitad de la carrera dice, ¿sabes qué? Esto está brutal. Estoy loca, ¿qué estoy haciendo aquí? no? Y te empiezas a pensar y dices, no, pero ya estoy aquí, pues termino. ¿no? Entonces, como, ¿en qué momento juego...? con esos pensamientos negativos. Aparte en el ultra tenés mucho tiempo para pensar contigo mismo, porque <risa> corres sola mucho tiempo <risa> y en la mayoría del tiempo estás sola. A veces si sí te toca que una persona te alcanza o tú alcanzas a alguien, vas un junto, animas a esa persona o ella te anima, no? Entonces es como en esos momentos, mi mente que estoy sola, cómo controlo también esos pensamientos para que no me lleven hacia abajo. Si sí vienen y tengo muchos, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque ya me duelen las uñas, ya debo tener cuatro uñas negras. Este, ¿Cómo voy a hacer? Tengo fotos, no importa, paso ahí pongo capas y capas de barniz, las escondo, ¿no? Entonces digo, no, calma, enfócate en lo positivo. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu meta? Me gusta el contacto con la naturaleza, quiero lograr ese objetivo, ¿no? Y pasa algo muy chistoso, cruzo la meta y ¿cuál es mi próxima ultra, no? Hace tres horas estaba aventando madres, sí, ¿no? Sí, sí puedes decir.
0: Sí. sí, puedes decir que inventas madres, todos no estamos.
2: Y, y dices, ahora ya quiero, pero son momentos que nos pasan, los claro. altos y bajos, que hay una competición, ¿no? Y pues lo que siento es una meta más, logré, pude, este que es el reto que sigue, ¿no? Es como mantener la flama prendida, ¿no? De, de esa chispa. La chispa. Y siempre estoy en busca de algo más
0: oye ya para terminar Sofía me gustaría muchísimo que me dijeras que nos dijeras to, to, a toda la comunidad ¿qué se dice, si tuvieras a Sofía chiquita enfrente de ti que corría con las vacas ahí y luego todo ese show ¿qué le dirías ahorita a Sofía con todo lo que ha logrado
2: ay creo que por ejemplo en la escuela cuando participaba de las competencias chiquitas es diría pues busca otras distancias y creo que a lo mejor si hubiera empezado más temprano, también estaría padre, ¿no? Porque ¿no? todo el ser humano tiene un desarrollo de su resistencia, claro. de su potencia y en cierta, fa, eh, cierta edades, ¿no? Creo que sí, diría, pues sale a recorrer estas montañas que tiene en tu frente, que por donde viven mis papás es boscoso, montañoso, y no solo por las vacas, ¿no? Disfruta, explora, eh, ve, ¿no? Este, me hubiera gustado que a lo mejor este más personas me incentivaron a hacer deporte claro. en realidad yo hacía porque a mí me gustaba pero mis papás nos decían oye ve a correr ve a hacer como que si sí me hubieran ingresado en deporte pero de una manera un poco más profesional me hubiera encantado
0: oye Sofía ha sido un gusto tenerte tú tienes algo que decir no
1: de verdad que yo eh, estoy con la boca abierta ya sí yo también nos has dejado con <risa> muchas lecciones
2: tranquilos Ay.
1: Su so, tranquilo, y me imagino, ¿cómo ha ser? Ya, decía, ya me imagino no. su tranquilo. Lo voy a analizar. <risa>
0: Pásanos, ¿qué viste? El documental dice, eh. que viste? Para pa pa ver si en una de esas se nos prende pero la chispa. La... También, decimos, <risa> bueno, ahora
1: vamos, siguiente año. ¿Qué crees, Sofi? Vamos a hacer una. ¿Cómo crees, Sofía.
2: Oh, una carrera de trail, chiquita, montaña. Ah, no, chiquita, de esas sí, de esas
0: okay. sí hemos hecho. Ah, Yo sí okay, he hecho okay. de esas, sí. de, pero, pero ultra no. Okay. Ultra no he hecho. Pues si algún día
2: desentoja y si los que nos están escuchando también se antojan eh, comuníquense, platíquenme vale, y consome. con mucho gusto, siempre hace falta compañía para ir a la montaña y recorrer algunos kilómetros ya está, no, bueno, bueno. ya, o sea, más
0: no pueden tener, oye Sofía muchísimas gracias por haber venido de verdad ha sido un gusto y de verdad ha sido maravilloso escuchar tu historia porque ahorita que comentabas ay, ella es modelo y no sé qué, digo no es necesario no, eh, decirlo más veces, pero sí, eso es algo con lo que creo que todas las mujeres estamos todo el tiempo luchando que es, no tengo el cuerpo perfecto, no se oye esto, no se lo ¿sabes? Hay muchos estereotipos alrededor sí. de nosotros y creo que tu ejemplo, tu historia hace que también esta parte de que, porque por lo general nosotros en, en Soy Corredora estamos viendo mucho personas que es que me dicen que no tengo el cuerpo de corredora, es que estoy muy chiquita, es que mi zancada no es tan larga como las que son de un 80 ya sabes y así y la verdad es que escucha... eso es mentira exacto es totalmente
2: mentira yo me consigo hacer un paréntesis sí. sonia eh, estoy en de los promedios altos en méxico sí, no sí. y hay unas chaparitas que me repasan claro. y que digan ay vamos sofía tú puedes y jamás <risa> las alcanzo no. no tienen nada que ver estatura talla ah, sí, sí. nada todo es en qué distancia te acoplas, qué distancia te gusta, qué velocidad te gusta. Y eso se trata de disfrutar. Por ejemplo, yo sufro mucho más de un medio maratón do que en 50 kilómetros porque es mucho más potencia en un medio maratón. Y yo no soy potencia, yo soy de aguantar horas y horas y horas y horas. Y
0: horas Como en ¿no? el modelaje tus llamados.
2: Exacto. 36 ¿Ven, eso sirve el trabajo. Eh? ¿Ya sabes? ¿Sí?
0: Mil gracias, sí. mil gracias. No sé si tengas algo más que decir.
2: Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y mujeres, salgan a correr. Exacto. Pues ya gracias. saben dónde nos
0: pueden encontrar: www.soycorredora.com, arroba soycorredora, arroba sonita chávez. ¿A ti dónde te pueden encontrar, Sofía? Y redes sociales como Sofía Bervi, Berve, B Grande E R W I G. Ok. ¿Y a Millina? Se me fue. Se te fue. <risa> no, dilo bien. En arroba ron.it en love muchísimas gracias y nos escuchamos en la siguiente, adiós nos Bye. vemos Bye. 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 listo, ya van a correr ultra, ¿verdad?
2: vamos todos <ríe>